0: 嗨， Hi, 我是谢老板，每集节目都带给你不同风味的节目内容，准备好了吗？谢老板帮你上菜咯。嗨，欢迎回到谢谢谢老板，我是谢老板 ，A K A 强爸，我是
1: 拉妹，我是玛丽，耶
0: <Yeah. S 1> ！我觉得听众应该已经很久没有听到这这个这个开头了。等一下
2: 这个等一下，你平常有在录音吗
0: ？我最近我就在上一集节目有跟大家解释，我说我说我们最近都很忙，然后我又百事缠身，我就没有办法如期的上片。我说我有我有跟听众就是 promise 说，等我这段时间忙完，我们就会回复正常。但是我没有给他们说什么时候会回复正常。所以你
2: 上次讲完这个之后就没有在录音，我
1: <笑>没有办法 promise。<笑>
0: 诶、欸，有，可是我没有剪，哦、就是我有设定题目，然后我有做好功课，但是我没有拿起麦克风把它录完
1: ，哦、就
2: 是一直没有时间做这个事。因为因为其实我，你就没有拿起麦克风嘛，就是没有录嘛。你刚刚讲什么一一个有录什么啊，就没有录嘛，讲<笑>那么多功亏一
0: <笑>我我我跟我我我跟各位分享一下，就是谢老板平常的那个在，在在在此之前，就在我我们还没有进入这种现在这种慌兵荒马乱的状态之前，我的工作模式，我们之前都是周六或周日，大部分都是在周日我们会录音，录音完之后呢，因为我们那时候的录音会蛮常贴合时事的，所以如果我们我不赶快把它剪出来放到那个礼拜内容的话，有时候就会就会跑掉了，就是那个味道就不见了。了对，就过时，就哦就 o v e 熏了。所以呢，我通常都会在礼拜天晚上，或者是礼拜二的早晨，我会清晨我会起床做这件事情，然后就是把片子剪好，然后在礼拜二的晚上上传完成，顺便做个封面图这样子。但是呢，自从就是一月份开始，我觉得这个世这个世界就。完全变得跟我想象的完全不一样了、嗯，就是，诶、欸，现在是五月嘛，对不对？那一月到三月呢，因为我自己公司的那个工作就是正在面临一个新产品的大量出货大爆发期，所以，我基本上是以公司为家。嗯、那那那个每天回来哈、哦，基本上你要我，我在像之前一样，就是礼拜天跟呃礼拜一跟礼拜二都早起，我觉得那真的太累了，就是。我我我没有办法，我,我没有我我已经没有那个体力了，就是零分。那时候我我我我我不是有就跟你们聊，我就说嗯，我觉得我们这样哦、喔，如果大路录的就是很累的话，我们就先不要，我们就先不要这么用这么强的强度去做这件事情。嗯，然后结果我们这样讲完，对不对？结果到了四月份，哦、喔，现在就是诶、欸，家里也有事情要忙，然后工作也有事情要忙。我整个都觉得，看现在是怎样？现在是要那个要我逼我做出取舍吗？然后后来想说，好啦，不行啦。嗯、Podcast 虽然是我我蛮喜欢做的一个工作，可是我觉得事情还是有优先顺序跟轻重啦，有轻重缓急啦。嗯、那既然这个这个节目它不是一个以盈利为导向，它是让大家做的开心为主的话，那我们应该是把我们正式做完之后，我们再回来录音啦。对，嗯、所以讲那么多，我还是没有拿来录音。<笑>
1: 正事还
2: 没做完啊！<笑>不过我懂哎、欸，我懂，因为真的工作啊，然后忙不过来，你回家还要顾家里的事情，那真的是很辛苦
0: 。就是我，我其实是有点，你要讲被迫吗？也不算被迫，就是我，我必须要做出取舍啦。当然啦，有有些人会说，就是那个。诶，你你这样不能这样想啊！有很多人就是时间管理的很好啊，我就感到对我就烂，我就时间管理很差
1: 。哈哈不是啊，但是重点是我们我们没有想要因为录这个，然后让让让你的,让的精让大家的精神状况都都不好，或是精神状况不好情况下录音，那然后也没有想要高垮自己，所以就真的大家先好好的休息，<的>有精神再来做这件事。
0: 所以，经理现在现在这疫情正严重的时候，各位有休息的比较舒服吗？嗯
1: ，不错，因为在家上班，生<笑>都可以睡到最后一刻
0: 。Oh, <笑>哦，玛丽小姐在五月初还是四月底就很雀跃跟我们讲说，<笑>公司说我们可以那个 work from home 到六月，好爽哦。<笑>因为我觉得，因
1: 为像像 lemon 的话，他就一定得去公司；然后你的话，因为。那个工，我是生产线，我也是得去公司。公司，但我的性质是能不去公司，对我来讲会，我事情当然是我本来该做的事情都没有少，可是不会有那种常常被打断，或者是呃别人看到你说，哎、欸，可以帮我一下什么事情吗？这种事情，就是我可以好好的顾我自己本来要做事情，把我原本要做事情一口气做完。所以我觉得对我来讲，就是在家上班，就是会比较呃，我会做的比较顺。而且比较有自己的时间
0: 而，而且早上起床不用化妆，直接坐在电脑前的感觉很爽，对不对
1: ？对，我本来就没有在化妆上班，然后但是我可以穿着睡衣上班，超爽
2: 。<笑>主要是不用戴口罩，很爽。
1: <笑>哦，也是啊，哦、有时候到我就大概到中午才去刷牙洗脸
2: ，太臭了吧。
1: 哎、欸，还好吧，又又不是，又不用开。不会被自己臭醒吗？问<笑>香哎、欸，哎<笑>、欸，不要不讲话。哈哈哈
2: ！哈哈哈！哈哈哈！突然安静。你怕空气突然安静？<笑>你也会怕尴尬、哦？
0: <笑>我刚刚在想说，我是不是应该多 hold 几秒，然后不要让他有那个，不要让他
1: 、哎、好了，所以讲到这个在家、嗯、在家上班，其实像我们公司对面的那个面板厂有的，他其实他们也有，好像是说如果你只要在家上班，你只要申请就可以。然后好像他们也是说有在评估，说是不是可以让就是行政的能在家上班的人，就可能一个礼拜只要来公司几天，然后他们就可以省，然后没有固定座位，所以他们就可以省掉一些空间的成本，然后就把空间拿去租给其他。公司，他就是播移动之类的啊，拿去租啊。他那
2: 么多，可是现在大家都在疫情，谁要租办公室啊？嗯，但是他
1: 们没有吧？他可以把它变
0: 成生产线呢。
1: 对他们前阵子把把一栋把一区租给那个世界、哦、生产线
2: 有这么容易变大吧
1: ？它本来就是生产线，但是因为它某个产品线可能不做，或者它把它集中到某个地方的时候，它那个地方就空下来哦，因
2: 为我以为它的产线是生产了既定的东西，然后如果你今天随便一家公司要进来，那你怎么可能会生产到一样的东西？
0: 哎、欸，没有没有，你你要分两块看，厂房设备是厂房设备，机台是机台，机台可以搬走，可以卖钱。可是无尘环境，如果世界先、哦、就是世界先看了这个无尘环境，他觉得这个这个基本线是 OK， 或是他可能只要花少少的钱，他就可以整理成他要的样子。哦、懂了，对他来说就有利可图。本来,
1: <了>本来该抽风的，本来该抽废气的那些那些环境，那些机那个管线，通通都有，他就不用再花力气去。买
2: 这些
0: 险啊， uh, 嗯、合理、哦，所以这个租厂房真的是个好好生意耶。对啊，所以可见你知道你就知道友达那个毛利率有多差，所以他们一直想办法靠其他地方来赚钱。<笑>
1: <笑><笑>啊，老板总是说要 cost down 嘛，<笑>那 cost down 你在家上班，你花的是你家你自己家人气钱，又没有大家又不会跟他请款
0: 。好啦，对，可是说到说到 o s t down 这件事情，我跟你讲。有一件事情就千万不要 cost down， <嗎>那就是我們,我们今天要聊的主题。什么<嗎>？就是在,<笑>在台湾办婚礼，千万不要想 cost down
1: 。真的，尤其是女生，绝对不会让这件事情发生
0: 。<笑>我现在我,我们目前主持群里面就有一个已经届龄适婚年龄的玛丽小姐。
2: 真的耶！你知
0: 道，当我们我們,我们当初在讨论说我们今天晚上聊什么时候，我们说，呃，我们有一些题目可以聊。哦，讲到这个今天这个主题的时候，他就说：“啊、我要聊，我要聊，我想好想知道。”哦，然后我就心里默默替玛丽的男朋友捏了一把冷汗。阿弥<笑>、啊、陀佛
1: ！所以他今天我早，我今天下午跟他说：“哎、欸，晚上要聊这个题目。”他晚上说：“哎、欸，那我晚上出去剪头发
2: 。
0: ”不要这么快面对到这个话题，<笑>
1: 也没有啦，也是刚好啦。但是你现在讲起来，我就現在想说他是不是故意的？<笑>没有啦，该面对还是要面对啦。你
2: 确定他有、啊、你确定他要跟
0: 、啊、<啦>你
1: 结婚？哎<笑>、欸，拜托，他不要我，很多人
2: 在排队。
0: 真的、啊？不要担心。熟悉的玛丽最对位。哈<笑>跟<笑><笑>这跟刚加入的玛丽小姐差不多。我觉得玛丽一直到现在都是长成这个样子。
1: 我就是很保有我那个心，玛丽的心
2: ，玛丽的心，感谢有你，有你
0: <笑>好啦，来来来，我我我们来切一下主题啊？为什么会聊这个呢？因为最近好像身边又有一波结婚潮，然后、嗯、其实我觉得结婚在我我我这个世代啊，我觉得我,我自己的观察我会把它分成。大概会有三个年龄层会结婚，什么？一个是，对，一個一个是差不多就是你呃大学毕业后马上结婚，那通常那个哈很多时候都是那个不小心，对，不小心两条线了。然说就也說，<笑>快三阳城的 PC 啊，四季不一样好吗？就你就你不小心两条剑，就是哎，我确诊了怎么办？然后他们就说恭喜老爷，恭喜夫人。<笑>用用错用错快筛试剂，结果发现老婆怀孕，<笑>不准老婆怀孕。反正就是就是你也知道，就是大学生嘛，对,对，就是气血方刚，所以就是你也知道，身体状况很好，很很容易不小心擦枪走火。那通常这种时候。那个，如果你不选择，就是你你不选择拿掉孩子，好，那你很有可能就是直接就结婚。所以，我身边其实有有有一些朋友，就是在这个时间点就结婚了。然后接下来呢，再一波，大概就是呃三十岁左右。你看哦，你看你大学毕业二十二十五，二十三到二十五岁，研究所毕业二十五岁嘛，一直到你。到你三十几岁左右结婚，大概五年差不多啦。就是你工作存款存了一段时间，嗯、小有一笔收入，然后呢，可能家长帮家里面长辈再帮忙一下，你就结婚了。嗯、那像我自己啊，我自己也是在这个时间点结婚，我是三十二、三十三嘛，对，所以我我我也是在这个这一段，就是你你在呃。工作一段时间，大概五到七年后，你你就会准备想要跟你身边如果有人的话，就是会共共同迈向人生下一阶段。那再接下来大概就是四十岁之后，就是我不知道为什么哎、欸，就是身边就是会有一些人，他们到后面才比较后期才会觉得，就三七三八，甚至到接近四十岁之后才结婚。那当然我，我我自己的我自己身边朋友比较少啦，我自己身边朋友比较少，因为大部分都是在可能三十五岁前就嘣嘣嘣嘣嘣就结完婚了。但是但是也还是有，就是就功成名就之后，然后再想要来找个伴。你你
2: 你说第二春吗
0: ？不一定哦、喔，不一定，不一定，不一定，真的不一定。就是二十几岁先结过婚了，四
2: 十岁再结一次
0: 啊。你是看那个 Netflix 那个盲婚是在看太多是不是？
2: <笑>有吗？他们有吗？
0: 日本版的有，日本版的他们有有好几
2: 个女生啦，女生好几个啦，男生没有
0: 。对啊，对啊，女生好几个都是，就是在一开始就结婚，然后后来就是就离婚嘛，对啊。玛丽不知道我们在讲什么，对不对？不知道。日本版的《盲婚》是啊，很好看，很好看，还不错，还不错，还不错，还不错。我觉得比美国好，比美国版的对比美国版好。我觉得美国就是然后不知道。而而且而且，我觉得美国就是他们讲的话很直接，可是他们又讲不到真的很内心。然后日本人
2: 是那边给你，那边给钱给钱，然后最后就就是让你意想不到
0: 。哎，对对对，我觉得某节目可以了，可以可以看一下，可以看一下，因为他来
2: 会有第二季吗？有啊有
0: 啊有啊。哦，所以有有第二季的那个，就是有有有这个计划拍第二季就得了。哦。好啦，我们刚刚前面讲那么多哈，那如果你真的有打算要结婚，好，你你可能就是跟你的身边的伴侣，好，你觉得很稳定了，你想要跟他迈入人生的下一个阶段呢？那这时候想当然尔就要开始准备，从求婚开始啊，或者是张罗就是所有结婚的事宜，那。要花多少钱？这是我们今天要聊的，就是我们要聊很实际、很实际的问题，就是在台湾大概大概哈，你的婚礼的组合价码大概要花多少钱？顺便让也也让那个录这一集啊哈，就让我们那个目前都非单身的玛丽小姐跟那个拉面知道说，目前台湾的行情如
2: 何。哎、欸，我很好奇、欸，哎，到底是台湾结婚花钱，还是在国外结婚花钱啊？<咳>
1: 等我结的时候
2: ，我就会跟哦，你要在你要你你你要在<笑>你要在国外结婚是不是？对啊
1: ，到时候会各班就
2: 不是你花钱
1: ，这可以吗
2: ？你会
0: 你可以是是你花
2: 你钱，不然你你会让自己付钱吗？对啊，啊你刚刚在公公三。<笑>
1: 不想跟要不要跟应不应该好像是两件事哎、欸
2: 。好、哦，那那如果应该嘞，
1: <笑>应该要付那那就只能付啊，不然怎么办？那就看现在股票赔多少钱，可以赎回来多少钱。<笑><笑>就是花花钱花四十万，可是股票赎回来里面也赔了四十万，偷跑其实是付出去八十万，有没有？<笑>
0: 哦， oh, 好久，<笑>这个味道超久的啦，<笑><笑>
1: 很可怜哎，不知道、欸。那你讲到这个，但是我我确实是不知道说，嗯，结婚的花费，男生都是男生出吗？还是男生女生有各自要负责的项
2: 目？还是说，这要问有经验的啦。<笑>
0: 呃呃，欸、对，身为在场唯一有结婚过的已婚人士，嗯、可以跟你们讲，嗯、我觉得在台湾结婚跟国外比起来，我觉得算便宜耶、欸。真的，就是花费是准备
1: 过国外的，还是你是有朋友在？
0: 因为之前我我的资讯来源主要是因为我有时候会看电视嘛。那国外有一个有一个节目是，就是你要买房子还是要婚礼，二选一。就是他他们这个企划就是说，嗯、哦。呃，我我今天可能手上有一笔钱，然后我可以选择拿来当买房子的投息款，或者是去筹划一场梦幻婚礼。然后呢，那个那个节目就是会有两个两两个，一个是房仲，啊一个是婚礼策划师，他就会 promote 你他的最好的方案。那目前我这样看起来哈、哦，他们就是在准备的预算方面哈、哦。以美国，他们他们做有受邀这这个这一个季度，他们的预算大概都是，呃，三万到五万或十万美金的预算，也就是说，大概是介于一百万到三百万之间。然后之前在更早之前，还有看过国外的一个报道，就是韩国啊，韩国他们呃、哎、年轻人就是不太愿意办传统的婚礼，因为在韩国办传统的婚礼，动辄要花。和台币也是三四百万，甚至更奢华铺张脸可以到五六百
2: 万。我有个问题耶，这样子的话，你所谓的这个花费是指什么？包含什么聘金啊？要给对方的钱多家里多少钱的涵盖在内，还是说只是举办一个婚礼要花的钱的
0: ？韩国的话，我真的就不清楚，因为各地礼俗不同啦。但是以我在那个。比方说，我看那个美国那个实境的那个节目里面，哈，他那100万到300万，然后基本上就是只有场地跟他可以提供给你什么样子的服务，然后他的餐，然后他可以给你什么样的器材
1: ，就是宴客那一天的费用，这样
0: 。对对对，就宴宴客，然后包含那天可能你会有很棒的证婚仪式，然后那那天的所有的场地布置，然后人力。然后还有那天的餐食，好、哦，然后服装有吗？对，服当然全包啊，当然全包啊。然后可能那天他会给你一个呃，有点像 t o 的旅旅旅途，就是比方来客宾客他可以呃参加你的婚礼的时候，他可以顺便有一些好玩的东西，这全部包在里面，他大概就是要100到300万，所以不包含你们刚刚讲的那些东西哦
2: 。而且国外有在收礼金的吗？嗯
0: 国外比较常看到的是，对 wish list 就是、呃、祝福新人， oh、那新人会开清单，然后让大家去认购这样子。嗯
2: ，我想要三对一的冷气，哎、欸，一对三的冷气
0: ，三对一的冷气
2: ，一对三的冷气。<笑><笑>
0: 我我我现在是比较想要就是五门冰箱，或是洗脱烘。<笑>
2: <笑><笑>你看我这人多实际，真的吗？的会。会送
0: 到这样子吗？会呀、啊，哎、欸，你要想，哦、新人住在新人结婚之后，他们就是假设他们住在一个、呃、新房嘛，对不对？这些家具也是生活必备品吧？最起码洗衣机、烘衣机，然后冰箱要有吧？对吧？哦
2: ， oh.
1: 那要像你刚才说的，他们要先。要先有一个房子啊
0: ！首先要有一个房子，那我知道了。如果
1: 结婚的时候还没有房子，那,<我>那你就开不出这些清单，很亏、欸。没
2: 有没有没有没有，笨了，太笨了。你就说我要结婚了，然、啊、后我现在没房，你送我栋房子，<咳>一举两得啊！吼，<咳>笨呢
1: 、欸。那天所有来的人都，你就拿一个捐款箱啊，大家投钱可以算了
2: 。一个人付个二十分之一， 20, 对不对？<笑>
0: <笑>一个人以台以新竹现在的房价，一个人付了二十分之一， 2, 这是友情考验吧？<笑>你这樣你如果是投期款的二十分之一，但也很多哎、欸
2: 。
0: 啊，这这
1: 好难哦。
0: <笑>公三小<笑>。<笑>好啦，所以啊，那那所以大家会有个概念啊，就是就是国外，我刚刚举两个例子哈、啊，大部分的费用大概会落在百万以上。那韩国、呃、韩国大概可能是三五百万。好、哦，那我们来讲，回来讲台湾了、啊、哈、哦。台湾的话呢，就是基本上我们现在讲的是普罗大众哦，就是那种贫穷超超过我们贫穷限制了我们的想象，那种超级奢华的，我们先不要讲，好，因为你你如果预算无上限的话，嗯、你想要做什么都是 OK 的啦。那我我们今天主要是聊说，就是一般的普罗大众，他们大概会花多少钱在在结婚这档子事情上？以台湾的习俗来说啦，哈，因为呃，首先呢，我们就先讲戒指这件事情。嗯，在台湾就是你如果有。有有准备要结婚，然后你你去打听，大部分然后你都要准备三颗戒指，三颗是 total 男生加
1: 女生三颗，对
0: ，男生加女生三颗，就是女生要有一颗订婚戒，或是我们讲求婚戒，嗯，就是对，就是人家那个钻石很久远，通常都会用钻戒，然后那对另外，我、哦、看玛丽听到怎个就雀跃了起来。<笑><笑>然后另外两颗的话就是婚戒，婚戒的话就是男生一颗，女生一颗。那这个话可以是对戒，可以不是，就是看个人喜好。像我跟团长就不是对戒，我们就是挑我们各自喜欢的款式，嗯、然后我们就是我们那时候是挑我们会常在常戴的,对的，就是我们我们不会弄一颗很大的钻石在上面了，就是也不是很方便嘛，所以我们就会挑了。呃，婚戒我们就是挑我们喜欢的款式，然后它是可以。一直戴在手上的那价格呢？求婚戒啊，吼，看钻石的大小啦。那便宜的两万就有啊，贵的话可能二三十万跑不掉。所以这个，我我真心啊，真心的奉劝台湾男士啊，吼，你在跟太太呃，你未来太太在讨论结婚这件事情的时候，你一定要先搞清楚他的需求哦，他到底需要什么哦 ？OK， 那那当然啦，就是。如果他他他希望你你买一颗大一点的钻戒啊你，你你你预算也充足的话，就不用担心嘛。但如果你预算不是这么的足够，我是觉得、啊、这个是可有谈的空间啦。就是毕竟那是两个人价值观要相近才能够走得长久嘛。所以在这之前，就大家、嗯、大家先要先了解啦，那所以求婚戒我们就抓正常啦，你去买一颗哦。大概五万到十万之间，我们可能抓七万块钱，所以你就大概大概这一颗。而且现在有些日系品牌还有那种，就是我你先付个定金或是保证金，然后我借你一颗婚戒，让你去求婚、哦、啊。求婚完婚之后呢，你再带着你未来的太太回来挑她喜欢的钻戒，是有做到这样的服务的。哦,哦
1: ，那哪一
0: 那个 I 牌。没有收钱，哦哎、我们没有收钱，我们就我我我<对>我们就不要那个哈<有>，我们就不要那个、哦、
1: 因为他也有跟我讲到这一个，对，然后他说这个好像是台湾什么日台湾很爱的一个日本品牌，然后它的价位也比较就是划算，我就说那我不要，
0: <笑><笑>听到划算就不要，阿<笑>拉、啊、妹叫什么？那也是
1: 不也是不少钱
0: 哎、欸，啊，对啊，那不少钱了、啊，不少钱了、啊。
1: 是在水准之小小一个，为什
2: 么就要两万多块？那我买手表，手表不是很划算吗？啊，他小
1: ，他他小小是多小的两
0: 万块？哦，那就看钻石的尺寸了、啊。一般买，比方说二十分、三十分，哦，然后看它的亮度跟色泽，嗯、这个会有差别。然后，所以一般的钻石基本款大概两三万就可以买得到了。当然是老婆要喜欢了、啊，嗯、你为了老婆要喜欢了、啊，那。那、啊、如果是你要买到就是钻石型的哦，那个大概都要50分、60分，甚至到一克拉以上的，那那个基本上就是六位数啦，哦，六位数跑不掉啦，就
1: 是裸钻啊
0: ？不是，不是裸钻，是是它的，因为钻石都要研磨，是它研磨完之后的大小。那个裸啊，你要讲裸钻也对啊，嗯、就是它研磨完之后那颗钻的大小。就决定了，就是
1: 不是碎钻啊、哦，它是一颗。对对对，一颗完
0: 整的钻石。嗯、那那基本上你到大品牌的话，他们都有所谓的借台跟跟钻石是可以挑选的。嗯、所以你可以挑你喜欢的借台，然后再配上你喜欢的钻石组合在一起。那通常要、嗯、要要做到这样子的程度，大概就是就是六位数啦，嗯、十几万到二十几万到三十几万都有钻石。这种宝石类基本上它是没有上限的啦，所以我我刚才会说，一般普罗大众大家能够负担的吼，就是会觉得说，哦，那个比较能够，呃，大家可能说我可能想要买房子，或是未来有有有有想要生小孩，那要有一段要要要替对方存一个结婚基金的话，那可能就在这边会把预算稍微的放低一点这样子。当然啦，我有
1: 想过、欸、可是、嗯、可是如果对方没有谈的话，那就随便随便他、啊，<笑><笑>是这样吗
0: ？也没有啊，你你哎、欸，我跟你讲<笑>这个事情啊。哈，我是觉得那个拉面常挂在嘴边那句话是非常非常重要的，就叫做 Happy Wife Happy Life。我跟你讲，这个是你各位啊，哈，不管你是已婚未婚，啊。后这都是非常非常重要，你只要觉得你的伴侣他是。值得你厮守终身的哈，我跟你讲，真的是 happy wife happy life，、嗯、就是你一定要让你的伴侣，应该说你一定要让知道你的伴侣到底想要什么啦，投其所好，你才会过得比较愉快啦。我真的真的这么觉得。嗯欸
2: 、对啦，我是。
1: 对，虽然我知道他应该会，就是如果买的话應該，应该可能会超出我本来预设的预算，我可能就觉得可能。如果说有品牌的，你说 T 牌、C 牌这种都是大概十万、十万到十五万之间，对对，他
0: 们基本款、嗯、就是经典款啊，<对>不是基本经典款大概都是这个价位啊
1: ，对，因为他们有他的品牌价值嘛，那。他或许他想，哎、欸，那他怕买太小颗不好之类的话，其实我是觉得不一定要到多大颗，我觉得有到那个点就可以了，就是经典的，然后到那个点是我喜欢的，就刚好就可以，那就可以比他中间的这个 gap 就可以省下来一点钱。可他没有找我讨论，我想说那就，那就那就让他去买越大颗越好。我想说，对啊，我想说这样好像显这样子，他如果愿意投在我身上也是不错啦。<笑>
0: 对对对对，你男朋友在听我们节目吗
1: ？没有
0: 啊。哦，我要把我这段节目卖给他，<笑>理内涵重要资讯
1: 。我同事，我同事都说买钻石是干嘛？钻石可以干嘛？你叫他把那个钱拿去买我们家股票可以吗？送我们家股票都不可以？<笑>
0: <笑>有啊，就是那个涨
1: 的幅度还比较大啊。嘛
0: ？哎，就是你知道，就是会会有，就是有一些人会比较务实嘛，有些人就是喜欢那个心意嘛。所以这个这个，我是觉得哈，那个不管男生女生啦，或者是男男女女，然后都都要知道你自己伴侣到底喜欢什么了，那你再去设定这个预算。所以这个求婚界，我们就是我们刚刚讲，大概。如果是以玛丽的心心里面的想法的话，他的预算大概会落在十万到二十万之间。那以以、嗯、以我我我自己是比较务实的立场的话，它可能会落在五万到十万之间。那就是看，就是
1: 可以把这钱再拿去再花在婚礼的其他的地方對。对，
0: 这样对，这是一块。那另外一块就是婚戒啦。婚戒的话呢，我倒是觉得婚戒到花费可能就不用到到求婚戒这么高，因为婚戒是。呃，大家会常戴在手上的啦。那呃，其实戴太大戴那么大颗的钻石在手上，有些人喜欢，有些人不喜欢啦。像我跟陈老师都没有想要戴这么大颗在手上，所以我们就是选、嗯、其实做事
1: 不方便、嗯。对
0: ，所以我们我们就是选常戴的，然后也是经典款好看的。那这个预算大概也是抓五万到十万之间就 OK 了，也不用太多啦，因为、嗯、因为。因为其实男生的戒指大部分都是你，你买到顶级大概就是白金啦，你可以买黄金或是买白金嘛。那那一颗戒指大概落会落价格会落在两万到五万或更高。当然了，我这样讲是一个普罗价啦。那女生的常戴戒指的话，嗯，比方说你是诶、欸、团长，他是买卡地亚的经典款？嗯，对，那个三环戒没有
1: 钻，不用的对，
0: 不用钻的三环戒嘛，对对对，那那那那个那颗，其实我觉得以价格来说也是蛮实惠的、啊，所以整个来说、嗯、这一块婚多少钱啊？卡地亚三环戒，我记得不到三万吧，两、嗯、万到五万之间有,有钻石跟
1: 没钻石的价格就差，对，
0: 有没有有,没有贵金属差很多啦？有没有宝石类会差很多啦？所以所以真的是看看个人喜好啦。哈，那所以。戒指部分，这三颗戒指，我觉得整整包了，整包,啦整包总 total， 整包大概就是二十万左右，二十万以内应该就可以搞定了，然后，所以这个是戒指的部分。那假设哈，你很幸运的，就是你你在这样的预算之下，你也求婚成功了，那你们开始有有去做有去筹划婚礼的情况之下，开始你就要面对其他的开销，那。在台湾普遍、啊，然后大家都会去呃拍婚纱照，然后顺便就租婚纱。嗯，对。那呃、欸，其实拍婚纱照跟租婚纱这件事情在，在在台湾很常见，就是整包、嗯、包套，就是比方说呃，我可能你参加某一个方案，那他可能这个 package 可能会是三十组照片，或是五十组照片，然后搭配就是、嗯、呃。婚纱它可能会有呃，比方说三套、五套、六套，看它的 package， 然后再搭配你当天、嗯、婚礼当天你订婚仪式跟跟结婚仪式当天的那个白纱跟宴客的那个婚婚纱，还有你订婚时候的婚纱，因为大家很喜欢现在喜很喜欢订结一起嘛，这样整个 package 起来呢，一般来说大概会落在大概十万块上下，当然也有比较实惠啦，大概六万到七万也有啦。所以呢，这这整这整块就看你怎么去做。不过像我，我虽然大概知道这行情，可是其实像我跟团长，其实我们是没有这么做的。我们反而是我们，我们真的就是去呃买了一套西装，然后我特别还买，就是、嗯、就是到时候如果变胖，那个
1: 还留点空间，对对，还留还<了>
0: 还有一个 t o r r u s 这样子。然后<笑>、嗯、那个团长的话，他就是买了一套，就是呃，你要讲轻婚纱啦。哦，那这样的方式，我们来，我们就没有把钱去花在那个婚纱照上，因为我们那时候想说，我们想要把尽可能把预算留在后面的蜜月旅行上面。嗯，对啊，就觉得那个就是团长这点倒是蛮蛮先进的啦，也不是先进的、啊，就是他他蛮蛮与众不同，他就觉得说他拍这么多照片，还不如带他去好好出去玩。那我我我也是欣然接受啦，然后、嗯、想说，因为其实我也不是这么喜欢就是拍照的人。所以我想说，好啊，嗯、就是我觉得大家开开心心拍照 OK 啦。可是是这种像 model 一样的拍拍拍拍拍，我我就还好，也蛮累,、欸、累的。嗯、我是还好，可是很、欸、在台湾还是很多人喜欢呢
1: 。社团不是就是常常需要做这件事吗？<咳>
0: 哦， oh, 对啊，我们的社团就是超，可是没差。我的社，我们的社团以前我就不是，我就不是属于上相那种型，所以我那个风格哎、欸，对，我是在后面出力的，啊、所以我活动的那个对对对，我是负责娱乐大众的，嗯、娱乐大家的，所以我我我好像不叫不需要去面对到镜头这件事情，嗯、所以我还好。
1: 对，也是，我们都说我们不是花瓶，嗯、我们
0: 是有内涵的，对，有内涵的花瓶。啊<笑><笑>好背，好背<笑> <Okay. 笑>啊啊！所以，所以婚纱跟西装还有婚纱照，如果你是用租赁的，然后再加上那个就是婚纱照拍摄，还有当天的婚色，这整套下来大概会花、嗯、我我以之前的的设备的结果，大概都是十万块上下啦。因为因为这个都是通常都会有当天你婚礼当天的拍摄嘛。婚摄跟摄影、嗯、然后还有你你事前的婚纱照嘛，嗯、所以整个算下来，一般的摄影师一天的行情大概都是两万到三万，所以你这样算下来，其实这个这个钱在台湾来说都是蛮不能说合理啊，就是它它的市场行情大概就是在这里了哦，所以让大家先有个概念，所以你看哦，嗯、我们前面。三颗戒指二十万，然后再加上婚纱照，所以你就要，<对>我们现在预算水位已经到四十万了、哦<咳>。再接下来就是我们那个传统观念上可能会去提亲，会去提亲，嗯、那就是双方父母会见面嘛，然后再配配一个那个媒人婆来说媒。那现在其实也没有所谓的真的媒人婆，很常都是中间人呐、啊。我们讲说中人呐、啊，他可能是。他他可能是呃父呃，我们的阿姨或是舅舅或是舅妈，好那那就当一个中间调停的人去协调说，说哦两方对于结婚这件事情想要什么东西。那其实传统观念上还蛮多家庭会有所谓聘金这件事情的。那聘金这一块的话，我是觉得现在的观念已经相对的进步比较多了。早早期啊，哈我我真的还有听到就是。聘金可能就是等下就开开六十万、开100万、开120万这样子的，真的是要这样的聘金。嗯、那其实我觉得现在随着就是大家的观念开始进步，然后可能呃在这一块上就是没有这么的要求排场了哈。所以嗯，很多时候我们常听到就是说啊、嗯哦、可能会摆36万的聘金，但就是摆着。那或者是说这36六万的聘金到时候就是给、嗯、给新人。不是女方收这样子啊、嗯？那聘金这一块的话，就其实是可以去谈啦。一般都會取奇数啦。比方说可能是三十六，或者是呃十六万，或者是六万。那有些有些地方还又有,有分所谓的大小聘，哦，那那就是看看个人习俗。不过这一块我倒是觉得那个新人们就比较不需要太担心这个，因为呃，除非啦，除非你可能是呃，你可能。父母不在，哈，或者是或者是你是单亲，嗯、或者是你可能经济状况没有这么的的这么的合合宜了哈。那这个部分不看的话，如果我们一般是就是呃，就是一般小康的或健全的家庭了哈，基本上父母都会都会有准备啦，都会有准备这一块啦哈。所以呃，这一块聘金的部分也不用太担心，而且何况哈，如果真的就是对于这种条件是没有办法接受的。你们也有中人是可以去协调的啦。毕竟我、嗯、我我,我觉得，呃，不管是我们我们这个时代，是父母，我觉得都要有一个新的观念，就是那个结婚是两个人的事情。他真的不，不他对他他,他真的不是两家子的，但他是两家子的事情。可是最后在生活的是这两个人了
2: 。嗯、对
0: 啦，不是不不是说哦，这两两家子最后，因为。讲来实在一点、哦、你结婚之后，你两家会互相来往的机会，其实频率也没有到这么高啦。你顶多就是，嗯、你顶多就是新人，新人会去到对方家庭，可能是婆家，可能是娘家，可是你不会婆家跟娘家常常聚首。所以我是觉得，大家就是对于这个事情不要太执着了。嗯、当然啦，我知道我身边也有很多故事啊，可是觉得还是要让大家知道说，哦。这个东西就是就是长这样子，也不要很执着在，就是、一定要付这么多钱。那大概呵呵这个聘金的部分，就是会有一个一个这样的数，大概我们就抓我们抓个十六万好了啦。所以刚刚四十万再加十六万就五十六万嘛。嗯、那接下来还有一个是传统观念上可能会有所谓的金饰，就是那个女,女生她会戴整套的金项链啊、哦、头饰啊
1: 。订婚的仪式
0: 对订婚仪式上要有的就是他他那个他要戴项链，然后会有人说好听话啊，然后会戴呃戴戒戴耳环啊，戴头饰啊，然后再戴戒指啊、嗯、这样子，对对对对对对，那都有他的、嗯、都会有一个好听话吉祥话就是祝福了哈。那这个的话，其实现在观念上呢呃。我像我们我们自己啦，我们我们自己的话是，我们是跟就是就是我们是去租借的。我们结婚的时候，我们是用租借的，嗯、我们还是有把这个摆出来，是我们是用租借的。那呃，实际上的话，就是家里还是有有包一份，就是等同于这份金饰的钱的红包，嗯，的红包来，哎<诶>，嗯
2: ，可以用租的、哦，可以啊，不是
0: 不是，你要谈好，你要谈好。就比方说，就说呃，假设市面上的金饰，我随便讲啊，假设市面上的金饰现在一套行情可能十六万好了，假设十六万了、啊，那你可以选择就是哦，我一样付出这十六万，但是我是用现金，然后我的金饰我就是用租的。可是如果如果就
1: 是你不用真正花钱去买，因为你之后也不一定会有带得到，哦、对所以就感觉<对>不要花这笔
0: 。对，因为因为因为金子金子它去。呃，欸、你去银楼去去换成钱的时候，一定会有耗损。对你不是买金条嘛？金条就就是现在多少钱还是多少钱。可是你如果是金饰的话，它已经加工过了，它要帮你，它还要花一道工帮你融回去，所以那个它都要算工钱。所以，所以金饰有有蛮多人现在是选择，就是他当天是用租任的方式来做，然后呢，他最后面选择就是可能包一个大的红包来代替这样子。那也谁包？这一包他可能是十二万，可能是十六万，可能是二十万，就看双方怎么谈。那有一些人会把这一包钱跟聘金一起包，比方说我的聘金加金饰，我就三十六万，嗯，对吧？哈，因为我们刚刚前面讲十六万嘛，可是我们我们就是如果假设聘金加金饰一起包的话，可能就变三十六万这样子。
1: 这个聘金通常
0: 都是指的是男生男方给女方、嗯，对对，男方给女方加哦，不是给女方哦，嗯、是给女方加哦、嗯
1: 。那那个通常都是父母那一辈准备
0: 是吗？以台湾的习俗来说，是的，就是、欸、爸爸或爸就是婆家啦，婆家会准备啦。嗯、可是这个就是被人家有点诟病，就是感觉有点像是买卖。人口买卖的感觉、啊，对对对对对对对对对,對，所以现在其实这个观念就是一直有被刷新啦、啊。所以其实现在我们我们听到的那个就是比较常听到的就是聘金啊什么之类的，它的可能都会转化成是现金，然后都是给新人这样子去做了。那就看看个人看个人说，但是你知道就是其实 PPT 上的那个婚姻版啊，其实有超多超多的那个奇闻异事，它很多都是在这一关上卡关，然后就拒拒的。嗯嗯 Oh, 对，就是很多就谈不拢的啊，或是或是你去 F B 的什么靠背婚姻啊，靠背老公，靠背老婆啊，就是还是会有啦，可是，嗯，没办法，就是这个是我是觉得在过程中你没有办法避免的啦，你就只能够去谈，谈得拢你就你就是 happy wife happy life 嘛，那你谈不拢那真真没办法了。嗯、但我我们我们基本上还是希望大家能够谈好好谈啦，对吧？
2: 会不会有人真的谈这些谈不顺话会那
0: 么，后来结婚？很多，他有吧？很多，真的,真的很多啊！就是
1: 因为反而变成说有隔阂啊。
0: 对啊
2: ，结婚不是两个人的事吗？为什么反而变成？哎，可是这
1: 是两、嗯、这个这一块这个东西，就是变成是两家人在谈的，
2: 真的、哦。因
1: 为是那个是双方父母给的钱啊
0: 。哎，而且还有一个点，
2: 那我可以都不要拿钱就好啦，你不要管，我自己决定的。
0: 啊、可是有些人就会觉得，就是啊，就可能爸妈仪式
1: 感还是要有，就是爸妈
0: 你没有得到爸妈祝福，心里会有遗憾啊。可是爸妈一旦仪式感，对啊，但是爸妈一旦一旦介入，他又想要插手啊，对不对？两难了
1: 。所以之前之前人家都讲说，要找那个有钱，然后没父没母。<笑>
0: 哦， oh, 夫妻啊，不
2: 不不是父母双亡
1: <笑>。对对，像从结婚到后面都不会有都不会有什么婆媳或者是妯娌啊之类这种这种问题有没
2: 有？有，那我之前在哪里看过、啊，好像在说什么女生选对象最好的就是那个父母对方父母。真<笑>的是什哦，绕口令
1: 。真的，只是说就真的很多这种习俗上的东西，啊、真的是每家庭的那个观念都有差，距很
2: 你有遇到这种困扰吗？
1: 我吗？我我就是不知道啊，啊因为就变成说我们双方都不知道怎么呃有什么样的习俗一定要做，然后谁给什么钱什么都不知道，聘金是怎样都不知
0: 道。哎、欸，我觉得我们我没有啦
2: ，我是说你们相处起来了。
1: 你知那个他有
2: 就就你你现在有目前有感受到说啊以后可能会出现什么样什么样的问题的嘛？就是在在在在就是
1: 聊天什么的感觉起来，是是？<對>我觉得还好哎、欸，我觉得不会，因为。因为我觉得他的妈妈是那种，他妈妈没有在工作，然后就是喜欢交朋友的那一种，然后就是比较， oh. 可以说是有些有些人是那种比较三八型的，三八型的意思也不是，我觉得这不是一个负面的词，就是他会跟你哈那、嗯、哈哈打哈哈这种，然后就是你会觉得他跟你讲一些。就是有时候跟你说，哎、欸，什么时候结婚啊？ <Okay. S 1> 什么时候他？你会你不会觉得人家在给你压力？就好像是朋友聊天那感
2: 觉、欸。小心啊！干
1: 嘛<麼>
2: ？搞不好是演出来的哦
1: 。你<笑><笑>不会啦。
2: 先把你先把你骗上骗骗上骗上高，对,
1: 对啊，不会怎样，啊、反正我不是跟他住，我不是跟他住。Oh. <笑>我是觉得还还好啦。那那其实。再來是男朋友这一块，他之前就例如说，我事前要跟他妈妈讲，然后他都会在，就是他会，他都会，他的第一 f 就是我跟他妈妈讲话的话，就是我们是就是视讯的话，就是一定可以三方视讯，或者是就他要他有在那边呐、啊，他可能是想说，我不知道他他有考虑到这一个，还是说他有一起表，我也不知道，但是我,我没有想过说，哎、欸。他有一定要在，可是他我后来想想不对啊，他在好像比较好，这样子以后沟通上真的有什么状况的时候，有一个中间人也比较好。嗯
2: 、恭喜啊！嗯
1: ，这样不错
2: 。恭喜啊
1: ,啊！然后，然后，对啊，我觉得他们双方就是他父母对我也不错，然后我父母对他也不。错。
2: 都算是互相喜欢的吧。哦嗯、好了，那那就不会有这个刚说到那个<的>那个谈到后面的事情的困扰了。就等下到时候谈到。可是我觉得
1: ，我觉得这是两件事
2: 。真的、哦。你
1: 能不能相处？跟你谈到这个政政事上的事情，你家人谈到钱，你都会有问题的，更何况是本来不是同一家人的人
2: 。真的、哦。谢老板有当时，谢、哦欸、老板其实应该要分享一下经验啊。嗯、当时有遇到这种你原本无法预期的状况发生吗
0: ？我其实还蛮 lucky 的、欸，就是<的>呃，也不能说 lucky 啦，因为当时我们在谈这一块的时候，我我们蛮早就有先沙盘推演，我们大概要什么东西。<笑>对对对，就是我我们有设定一套 s e n e 那个剧本啊，就是。<The> scenario 对 ，scenario, scenario 就是我们只敢不要把太多原躯体带进来，<笑><笑>就是
1: 雷声冷。对对
0: 对，就是就是就是我我<笑>我们大会规我们会规划一些我们想要的东西，然后跟我们要站稳脚步，就是这个是我们的底线，我们不我们不能够接受的，然后我们就用这个去谈。那也还好，我觉得我们我们双方的父母都蛮开明的啦，都、就是蛮能接受我们这么任性
1: 。等一下，你说的接受是指你跟团长两个人接受，还是说你们要预设你父母可以接受的底线
0: ？哦，对啊，因为我们在我们在谈论这个事情的时候，我们其实是有去预想说，我们有同理我们的父母，说他们想要什么东西，因为毕竟
1: ……可是我根本就都不知道，我父母他们也不知道他们应该要。有什么东西，所以我就觉
0: 得很难、啊。我我跟你讲，这个痛呢会有两种情况发生，一个就是，嗯，你父母因为都不知道，所以他们就很青菜，就是这觉得都可以嘛，嗯、没关系，孩子高兴就好，对不对？或者是第二种，嗯、就是、啊、我不知道，不，我我我不知道，那我来去问一下好了，然后就把周周围所有的亲朋好友问过一遍之后，然后就融合一个他们的版本。<笑>这种的比较，這,欸、这种的比较恐怖
2: 。这样很可怕，就是<笑>他会有些他不知道哪些
1: 可以省，然后哪些哪些是一定要的，然后就变就是最大包的那。哎，对，就是
0: 就是有一种有败有保有的概念，就是啊、哦、那个啊那个好啊这个也好啊这都做全部都做就不会不好了。哦，那那最恐那那个最恐怖那最恐怖，很
2: 可怕
0: 。你到时候就是哎，生、欸，那里、個、车有甘蔗，车头有猪肉。<笑>然后还要抱着两只带路鸡，然后还要拿个米塞出门，<笑>没有没有说这些习俗不好，但是如果你因为,因为一桩一习俗，你知道吗？一桩一习俗就是，比方说这个桩头就是就是这个习俗，那你就照这个习俗。最怕就是现在，因为比较没有所谓什么一桩一习俗，就是哦，我听了十个桩，十桩大集合，<笑>最恐怖的。嗯
1: 哦、对啊，因为都不懂，所以都会东问西问
0: 啊。对啊，所以所以这一块就是就是大家的功课啦。这个这个、就不是钱可以解决的咯，甚至很多人踏到这关就没有办法再继续走下去了。对啊，嗯、因因为因为要牵扯的事情太多了啦。那所以这这个我觉得其实结婚为什么也是对于人生迈入下一个阶段的考验？其实这个从这边就开始了啦。你长大成人之后，你面对结婚，就是你开始要、嗯。去面对很多你当时你是小朋友的时候不用面对的事情，就这个时候会面对了
1: 。嗯，对啊。那也要就是对啊，都看对方个两方的个性，因为有时候有些人是如果对方不那么计较，你也觉得你也你也不可能跟人家计较。如果这样的情况下的时候，当然是最和平
0: 的。对啊，这样这样是,最棒的、啊、是两边都
1: 是哦，就像你说的，我们开心就好。这样子就不要有人有特殊的奇怪的要求的时候就不会。那有些人是啊，你要求多一点的，按、啊、照我这边也不能放过，我要要求一点点这样，然后就会互相比较计较这
0: 样。对啊，因为会会最后面会有点像是那种竞赛心态啊，较哎较劲啊，那输人不输阵，那那个那个真的就会比较麻烦了、啊。嗯,嗯，所以啊，你看哦，哎、欸，我我们刚刚这样子扣除掉这些繁杂事情，我们刚我们我们。我们刚刚讲这么多一项一项费用，到现在还没有破百万呢、欸，嗯
2: 、对吧？哈，哎，已经
1: 差不多了
0: 吗？差不多没有啊，戒指三十万啊，金饰哎、欸、那哎<对>、欸、婚纱十万嘛，然后聘金加那个礼金可能是三、嗯，我们就最多我们就抓三十六万嘛，这样子也才七十几万啊。
2: 你还有喜饼
0: 也没算呢、嗯？哦，来来来，接接下来我们就来喜帖，<铁>我我们就来算饼钱跟宴客啦。哈。通常啦哈，宴客我比较不担心啦，因为我目前我身边就是的经验收罗下来哈，你只要不要太夸张，你不要就是去找太 over 的的那个那个场地哦。那来参加的宾客，你只要精准的控制，也不要乱发喜帖。百分之八十的都是可回收，八成以上
1: 几桌？
0: 八成以上就是没有没有，那那就看你你几桌。比方说你真的交友广阔，你要请六十桌 ，fine。那如果或者是或者说你觉得你的你的状态可能就是你的你的至亲好友跟亲戚一起请的话，十桌十五桌就可以搞定，也可以啊。那我我我讲的是说你不要發，你不要滥发喜帖，不要就是就是，就是、比方说你可能。八百年才才遇到一个的，然后才那个啊！我跟你讲，嗯、讲到这个我，我就来讲一下。我之前有一个大学同学，然后呢，他就跟我讲说：“哎、欸，同学同学，我要结婚了耶！那个我几月几号要要办婚礼，你有空来吗？诚挚邀请你。”啊，我就想说，诶、欸，一般这种时候我也都不会去拒绝他了，我就说好啊，那你先给我时间。那等到那个时间。快要到的时候呢，他就说：“哎、欸，同学同学，你地址给我好吗？我寄喜帖给你。”我说：“没问题啊，你喜帖寄来。”然后呢，你知道，就是他寄来的喜帖上面啊，那个红色信封袋上写着“谢老板收”，他连我本名是什么都忘记
1: 了
0: 。<笑>我真的是觉得说，<笑><尬>我真的是觉得说，<笑><尬>我我還我我后面我就拖，找了一个人拖他，就是就是包了。就,就是包了基本款的红包送过去了，我我就理到人不到这样子。但我后来想一想，我真的觉得你连我的名字都记错，为什么还要包红包给你啊？
2: <笑><笑>所以他是记错了，不是随便写一个。他
0: 真的他记错，他写谢是拿我 FB 的名字啦，我 FB 名字不是本名啦。哦， oh. 尴尬了，对不对？尴尬了，对不对？哦， oh.
1: 对啊，这这个因为是真的很不熟啊。
0: 对啊，就是毕业后没有联络的那一种啊。对啊，那那那个，只要你不是这种烂炸的这种方式去去去炸了哈、哦，你你的那个宴客的那个费用，大部分都可以回收八成以上。而且我我讲八成是讲为什么会有八成的东西，是因为，诶，我们要讲个特别地，就是北部台北，因因为因为台北的。价位跟台北以外的价位，其实是我觉得算两个世界啦。不<一>对，因因为其实像我们自己去去台北吃喜酒，跟非台北地方吃喜酒，其实我们穿着也不一样。嗯、就是在你在你在台北吃喜酒，你真的就是要稍微要要塞抖啦，要塞抖啦。对，就是，但但如果你就是在，也不是说你吃其他地方不塞抖，我只是说你在你在台北，你常常会遇到你可能真的是需要穿西装的场地。穿正装，嗯、可是你你在台北以外的话，你可能就可以用 K 9搭，就是一半是西装，然后另外一半可是比较 K 9的方式去去参加这个喜宴，是比较 friendly 的。嗯、可是我觉得在台北常常有些场地就是，哦，这场地看起来要你就是得要正装出席这样子
1: ，不行乱穿。对
0: 对对对对对那当然，你如果需要这样的场地的话，它的桌次的费用一定是比较高啦。那以以目前现在台北的价位来说，<对>基本款吼的价格大概都是两万到三万之间啦，两万到三万之间啦，嗯、所以你就想一桌十个人，假设，呃，你到台北那个红包价嘛，大概就是一个人保底就是三千以上啦，两个人去可能就是包，呃 ，maybe 六六千哦，三千六六千都有人这样子包，所以。在台北，台北这一块的话，你的那个宴客费用可能回收的成数没那么高。可是你基本上除了台北之外，你在台北以外的地方宴客哦，基本上都还是可以回收啦。嗯、哦，基本上都还是可以回收。而且说真的哦，我我真的还是要就是跟大家奉劝大家一句，就是喜帖这个事情哦，真的是是一门艺术啦。哦，不要乱发喜帖啦，真的、啊、不要想说。嗯就是啊，很久没有跟他联络，就利用结婚的方式来来跟他跟他碰面。就这样不好，因为其实等到婚礼当天，你跟他可以聊天的时间可能不到十分钟。嗯，对啊，他他并不是一个很好就真的是跟你有深入 conversation 的地方啊，大部分都是嗯，就是宴客的当下，嗯、你跟他举举杯，然后说恭喜恭喜恭喜，然后就过去了，很长都是这样子。<笑>真都是这样子啦，讲不到两句话啦，或者是或者是，然后真的
1: 看看到的时候还想不起名
0: 啊、哦，对对对对对，哎、欸，那个谢老板，哎、欸、没
1: 有没有，他连你长相都认不到，哎<笑>、欸，唐龙，哎同学
0: 同学同学，因为这只有同学这两个字而已，因
1: 为那座就大学同学，所以就知道这叫同学，对啊
0: ，所以所以我们所以我们刚回，所以宴客这一块的话，大部分都。你因为你有礼金啦，所以你基本上都可以回收八成以或是以上，甚至我还有听过身边朋友讲，就是他还会比他拿到了红包费用还对，还还会多一点点。啊，我觉得多一点就是给新人的祝福啦，对啊，所以这个这个这个东西倒不用太担心。最后最后，你要把你的最后一块费用呢，你一定要准备好，就是那个蜜月旅行哈尼摩一定要准备。我跟你说，那个我身边目前呢，哈。即便是即便是我家团长这么的那个开明然、啊、后他对蜜蜜月旅行这件事情，他还是非常非常非常的注重的。我跟你讲，目前我还没有遇过任何一个女生，就是对于蜜月这件事情是说我可以不去的
1: 。
0: 嗯，你知道那个我我因
1: 为是两个人，嗯、对啊，两个人难得一个长期的假期。
0: 而且基本上就是只有那一段时间，你可以请到这么长的婚假
1: 。哦、oh, ，对对对，因为有婚假。
0: 对啊，你有婚假，加上加你自己的假。像我们之前不是有朋友就直接请了快一个月吗
1: ？是哦
0: 。有啊，光哥啊，光哥就请了一个月啊。Oh, 哦，是。玩玩玩到觉得好累，想要回家工作那种累。
1: <笑><笑>因为做蜜月之外，再下一次的长再长一点假，就是生小孩了。
0: 那不是放假，嗯、那不是放假，好没、哦、那不是不不是放假、嗯、，OK， 那是一个责任，那不是放假。<笑>好像是、哦、对所以所以你唯、欸、你唯一有一个长时间，然后可以给两个人，就是两人世界的，真的是只有蜜月啦，就是蜜月旅行啦。嗯，所以那个度蜜月这块是啊，我是觉得大家不管怎样哈、哦，那个荷包再怎么紧，都要把这块预算先先准备好，尤其尤其现在是。台湾准备迈向解封的时候，我觉得前两年就是有准备结婚或是已经结婚新人就比较辛苦一点了，就是你的婚假可能快到期了，你又被迫你不能出国，你可能可能只能选择在台湾旅游。可是我觉得，如果是你是今年有打算要结婚的的新人呢、啊，我是觉得蛮 lucky 的啦，蛮 lucky 的啦，因为准备要解封，台湾准备要解封，我相信到年底应该就要解封了啦。所以
2: ，哎，我觉得。前几年也蛮幸，也蛮那。为什么？他就少了一个一个大的花费啦，哎、欸，就可以不用办。哎，我跟你讲，就是你会花比较少
0: 、啊。你你有这种想法哈，非常非常不对，我要谴责你，我要在节目上用力的谴责你。<笑>我有个朋友，活，我就直，<我>直男代表。<笑><對>我我我有一个，我有一个，我有个朋友哦，那个活生生的案例，你知道。他他太太好算是非常非常，就是跟他配合的非常非常好的哦，就是在家相夫教子，然后他就是专门去外面就是去去赚钱的哦。那他们当初就是结婚的时候，他们是没有选择出国度蜜月的，他们就是利用那个十几天的假期，他们就是在台湾岛内走走，然后呢就就是过完、嗯、对,对过完他们的的的婚假，后来事后若干年后，我那个朋友跟我讲说。说谢老板啊，我跟你说，度蜜月这条钱真的不能省，因为老婆会在你旁边念一辈子说，说你没有带她去度蜜月，好可惜<笑>真。真的，真的，真的，所以
1: 还是回到那一句话 ：Happy wife, happy life。Happy life
0: 所以，我跟你说，像我们我们刚刚讲嘛，<笑>对不对？我们刚刚前面的花费不到100万嘛，对不对？我跟你讲，你剩下的钱、啊，然后你就100减掉那个预算，好、嗯哦，剩下比方说那个二三十万。就是拿来度蜜月，就是去那边花钱。老婆想去欧洲，带他去欧洲；老婆想去巴西，带他去巴西；老婆想去秘鲁，带他去秘鲁；老婆想要去日本，我们去日本环岛。每个周都把他玩玩过一遍，之后带他回家，让他玩好玩满，玩到这辈子没有遗憾，再回家。真的 ，Happy Wife，Happy Life。<笑>
1: <笑>不然不然有遗憾的话，你一辈子就完蛋了
0: 。欸、真的，就是 no happy life, all life <笑>
1: 。<笑>真的
0: 。所以，所以各位啊，你你刚刚看啊、哦，刚刚还漏讲一个饼钱啦、啊。饼钱是男方要付啦，补充一下，那、哦、那个是男方<钱>、那个，那个那个那个，我觉得跟前面那个几个十几二十万比起来，饼钱真的还好啦。一个一一份饼、啊，然后、嗯、了不起啊，了不起、啊，两千块。我两千块是超高的、喔，因为一份饼基本上厂商那边你大量买的话，可能是一千块左右，高帽子也是一千多块了哈，大概一千多块左右。所以，所以你你如果你要买到像是最近很红的什么 BUT 啊，或者是月之恋人啊这些等级的，其实他们的单价也不会超过到两千块。但是如果你是要买超高级，就是已经限制了我的想象了。贫穷限制了我想象以上的那些的话，那不在我们讨论的范围内。嗯、那以以这样子的的花费来说，其实饼钱可能十万块已经搞定了。跟前面这些什么婚戒三十、嗯、哎、欸、戒指三十万啦，婚婚纱西装十万块啦，聘金三十万比起来，饼钱真的是小条的啦。所以也不用太担心啦、嗯、OK， 所以这整个花下来，其实我们基本上，如果你用最简配的方式来办婚礼。你是百万以下绝对没有问题。那即便是你们用我们刚刚最最比较拉高的层级的方式去看的话，也是一百万左右就可以搞定，不用到我们节目一开始讲，就是大概需要百万以上、三百万或是五六百万，没有这么高的花费了。哎、嗯欸，那个之前看那个韩国新闻，他们是说为了结婚要去背贷款，贷款结婚呢、欸？我们贷款买房，子，他们贷款结婚，你看这是这是什么世道？
1: 对你说三三四百万，你要一个新人一下拿出三四百万，也没那么多、嗯
0: 、对啊，所以最后那那篇新闻主要是讲说韩国人后来不愿意结婚，或是觉得他们要裸婚，就是因为这样，因为他们觉得传统的婚礼绑架了他们对于结婚这个原始的渴望。对
1: 啊，嗯嗯嗯，啊，那这样我要花更多钱呢，因为我要多办一
2: 场，<笑>这不是花你的钱，你担心什么？
1: 嗯，也不能这样说啊，搞不好他就说啊，我们的钱是一起的、啊，那怎么办
2: ？你就告诉我我没钱啊，我股票赔那么多，没
1: 钱啊<笑>有啊，他应该是不会计较这个，但是我也不知道哎、欸，我也不知道说哎。欸是不是真的就完全就是
0: 、欸、男生出或什么我<跟>我？我跟，我你说，我们可以当做一个纪录片纪实。等到那个马天啊，玛丽真的八字有一撇了后，我们再来录一集，就是婚结婚礼俗大会串
1: 。<笑>
0: 因为因为结婚这档的事情啊，<笑>对，因因因为结婚这档的事情，我们刚刚讲真的是一个很很粗略的大项目，就是我们先从预算角度出发嘛，对不对？但如果是你要讲礼俗的话，哦，那真是讲不完，那个可以讲三天三夜，而且会觉得那个跟老太婆的裹脚布一样又臭又长。我们还不如就是等玛丽假设真的八字有一撇，好事将近的时候呢，我们再来聊这个，然后让有点像实际的感觉，让我们的听众跟着玛丽一路从单身，
1: 真的，然后
0: 有男朋友。后来又恢复单身，现在又有男朋友，然后阿志不知道什么时候会有一篇呢，开心。对对对对对
1: ，这两天发生好多事啊。刚刚可以
2: 讲吗
0: ？我
1: 恢复单身有啦，马可以讲啦。玛丽她都她是说我前一阵子那个恢复单身哦，就是这一段之后要恢复单身。哎，我们你还忘记
0: 我们还有讲过她早期早期她还有遇到八点档剧情的事情了，是不是？
2: 有对呀，啊、没有，因为我忘记那个是我们私下聊天还是 podcast？ 哎，是私下聊天，后来
0: 变 podcast 的，<笑>偷录音，修麦克风，玛
1: 就是不诚实好
0: 吗？麦风忘记关啊。好啦，我我们,我们今天就是哎、欸，其实今天聊的比我预期的还要发散很多。就是我原本只想跟大家有个概念說，说就是我们结婚会花多少钱。但其实后来越聊越发觉，就结婚其实不是只有钱这件事情啊，要要要烦恼的事情真的是蛮多的。嗯、可是我
2: ，所以我们下一集再讨论，对不对？
0: <笑><笑>我们等玛丽八字有一撇的时候，我们再来看第二个系列，再继续讨
1: 论，对不对？再来看不同的文化有什么不一样？对，我们我們我
0: 們，而且而且，玛丽的故事又、嗯、又我觉得是更特别，我们就保留到到那个玛丽到时候真的好事将近的时候，我们我们再来好好的跟大家分享。好，那我们这期节目就先录到这边喽。我是谢老板
2: ，我是拉面，我是
1: 玛
0: 丽。好，我们下次见喽，拜拜，拜拜，节奏。